0: Welkom, wat fijn dat je weer luistert naar je geld en of je leven. De podcast met als doel om 10 miljoen mensen te inspireren, betere keuzes te maken als het gaat om geld en je leven. Ja, en Vandaag zit tegenover mij, op anderhalve meter afstand weliswaar, Peter Heijn van Mulligen. hoofdeconoom bij het CBS en ook woordvoerders, we kennen hem allemaal van het NOS Nationaal bijvoorbeeld en RTL Nieuws. Uh, wat leuk dat ik hier vandaag mag zijn. Begin 2022 alweer, Peter Heijn. Ja, de tijd vliegt. Ja, de tijd gaat echt super snel. En uh, nou, de aanleiding dat ik hier vandaag ben is dat jij, ik vind zelf echt een waanzinnig gaaf boek, hebt geschreven. Ik weet niet of het gaaf het goede woord is eigenlijk. Um, dat is wel een beetje de boodschap. Hè. Wel, hè? Ja, ja, dat, dat is ja, waar. Dat is ja, wel de boodschap, vraag. ja. Met ons gaat het nog altijd goed. Zeg ik nou goed?
1: zegt het helemaal goed. Ah, gelukkig. Ja. Ja, dus ook dat wordt nog altijd goed.
0: Ja, goed zo. Ja, en ik vind het eigenlijk ook wel leuk om hier te zitten. Want dan vertelde ik jou toen we elkaar zagen bij ons op de meesterklasse in november. Uh, mijn uh, hobby was vroeger toen ik klein was, tien denk ik, elf, was om de Almandak volgens mij. Heet die zo? Heet die zo? dik dikke pil van het CBS met alle cijfertjes? Ja,
1: ja. Precies, dat is het statistisch zakboek heeft het, ge heeft het geheten, het statistisch ja-boek.
0: Ja-boek, die was het denk ik, En dat ja. was
1: in de tijden van, uh, nou ja, uh, voor internet in ieder geval. Uh, ja. Computers had je wel, maar ja, dat waren natuurlijk allemaal stand alone hooguit een bedrijfsnetwerk. Dus ja... Waar haalde je dan die cijfers vandaan? Nou ja, dat was één. Uit het jaarboek. Jaar. Dan kon je gratis bij alle bibliotheken in Nederland dat jaarboek ophalen. En ja, dat deed ik zelf ook wel toen ik, toen ik jonger
0: of... was. Je gaat gelijk in je handen ja, wrijven.
1: Heerlijk, heerlijk was dat. Dan had je dat wat in te bladeren. Dat en, vond ik ook leuk. Ja, niet iedere tabel was natuurlijk even interessant. Maar,
0: ja. Ik weet nog, mijn guilty pleasure was dat ik uh, de top 50 van de steden wist op, uh, uit mijn hoofd wat je dan hebt, weet ik niet, van inwoneraantal. Je had hier zo kunnen werken, geloof ik. Ja, ja, ik weet het ook niet zo goed. Maar ik vond het is machtig interessant. Net zo goed als ik een atlas heel interessant vind. Maar goed, dat is een beetje dezelfde... Nou, ik weet niet of het helemaal dezelfde hoek is... maar heel veel informatie staat, stond in, die, in het jaarboek. En ja. jij hebt uiteindelijk... Um, nou, dus het boek geschreven alweer... Um, nou, dit is al twee jaar geleden zo'n beetje. Ja, juni 2020 is dat. Ja, dus dat net in het begin van de coronacrisis. Daarvoor ja. had je al je onderzoek gedaan, gebundeld en geschreven. Maar misschien is het goed om... waarom schrijf je een boek over dat het met ons goed gaat?
1: Um, nou ja, dat heb ik ook wel een beetje in het voorwoord... van voor het boek proberen te schrijven van over het hoe en waarom. Uh, kijk, ik werk natuurlijk al een tijdje bij het CBS. En ik doe dit werk uh, daar ook al een tijd. En uh, op een gegeven moment uh, kun je bepaalde reacties... op sommige berichten wel voorspellen.
0: Voorspellingen doen altijd, jullie natuurlijk niet uh, in principe? Nee,
1: nee maar hè, dus je ziet altijd wel de bui hangen van... oh, hier zullen wel zulke reacties op komen en hier zulke. Dus uh, als je even uh, gechargeerd onze berichten zou kunnen opdelen... in Berichten met goed nieuws, hè, bijvoorbeeld de werkloosheid is gedaald, de economie groeit. versus uh, berichten met slecht nieuws, inflatie hartstikke hoog, koopkracht gedaald. dan valt het altijd op dat als de berichten slecht nieuws brengen. dan uh, wordt dat uh, ja, ontvang, gaat erin als godswoord in een ouderling. dan is het in, uh, iedereen zie je wel. Ja. dat wisten we al, CBS zegt het ook. En als het goed nieuws is, uh, vooral als het een klein beetje tegen u, is dan is snel de reactie, ja, dat kan niet waar zijn. Dit is, zit, een, uh, he, zit een, uh, ons de, de boel te bedotten. Je hebt uh, leugens, grote leugens, en dan heb je nodig een statistiek. Ja, Bijvoorbeeld ja, ja. als we zeggen dat de inkomens zijn gestegen... of de criminaliteit is gedaald. Ja, dat kan allemaal niet waar zijn. En toen dacht ik, of dat, de, dan dacht ik al langere tijd... van hoe kan het nou toch dat we slecht nieuws klakkeloos accepteren... maar goed nieuws dat we daar heel veel moeite mee hebben... om? Uh, dat te accepteren. Uh, en vooral dat laatste vond ik wel verbazend... omdat het op heel veel terreinen, als je gewoon naar Nederland kijkt... over de lange termijn ontwikkeling... eigenlijk alleen maar de goede kant is gegaan. Op ja. nee, ja. Dus niet ieder jaar is, uh, is dat natuurlijk... Hè, soms het gaat met ups en downs... maar als je de trend bekijkt, die gaat over het algemeen toch de goede kant op. En toen dacht ik, van, nou volgens mij is het uh, tijd om een paar van dat soort hardnekkige mythes... Dus uh, in de nek te grijpen en te laten zien van nou, jullie denken nu wel uh, dat dit het geval is. Bijvoorbeeld dat de ongelijkheid toeneemt of uh, het Nederland steeds crimineler wordt. Maar als je gewoon naar de cijfers kijkt en dan de ontwikkeling van de afgelopen decennia, dan blijkt precies het tegenovergestelde. En wel hierom. Nou, kijk, ik heb natuurlijk nooit de illusie gehad dat daarmee discussie voorbij is. Dat iedereen dat boek leest en denkt. Oh ja, ik had al die tijd mis. Oh, nou ziet het zo. Ja, ja. Het is helemaal klaar. Dat, dat weet ik ook wel. Maar dat je in ieder geval. Uh, dat voor mensen op een rijtje zetten, dat je het laat, dat laat zien. Dat is een beetje de Nederlandse toepassing van het boek van Hans Rosling, Vrijtekennis. Ja. Het was ook wel een belangrijke inspiratiebron voor mij. En ook wel een directe aanleiding om te denken van... Uh, ja, waarom is zo'n boek er niet voor Nederland? Want, want hij kijkt naar de wereld als geheel ja, ja. ja. En vooral dan verschillen in uh, landen die uh, tot de rijke westerse land wordt gerekend. En uh, de arme landen, dus... Zijn idee van dat boek was ook om mensen te laten zien, ja, zeker in het Westen bestaat nog daar de tweede, nou, wij zijn rijk en hun niet daar in uh, nou, Azië, Afrika, dat zijn allemaal hele zielige mensen die allemaal massaal doodgaan van de honger. Ja, en dat is ook een ontzettend ongenuanceerd beeld dat niet meer overeenkomt met de werkelijkheid, maar dat is op een globale schaal. En ik dacht van, ja, hoe ziet dat er nou voor Nederland uit? Want ook 50 jaar geleden was Nederland geen armlastig land, maar toch. In allerlei aspecten, een minder welvarend, minder gezond en sommige uh, dingen ook nog wel minder plezierig land om te leven. Ja, dat ja. heb ik willen laten
0: zien. Ja, ik denk dat het gelukkig is. Het is echt een, een aanrader. Ik, uh, ik heb geen aandelen in je boek, maar ik vind het echt een aanrader om het om het te lezen. Want het verheldert inderdaad. Het is heel makkelijk geschreven met leuke plaatjes en plaatjes, grafieken die denken, hey, zo zit het dus. Het geeft ook wel een gevoel van, hé, hey, we zitten eigenlijk in een heel mooi land. Want als je wat, eh, we hebben het al eerder over gehad, ik reis best veel. en Dan zie je inderdaad dat wij het hier gewoon fantastisch hebben met alle omstandigheden waar we weer leven. En dat is ook wel mooi om dat eens onderbouwd te zien in het boek. Oh, je hebt zeven mythes uh, lek geprikt, denk ik. Welke vond je nou zelf het mooist om eens aan te pakken? Dat ik echt, nou, uh, uh,
1: nou ja, verschillende wel. Uh, kijk, ik ben econoom, dus hey, alle economische onderwerpen, daar weet je dan automatisch het meeste van. Uh, dus, dus daar kan ik veel over schrijven. En dat, dan hebben we het vooral over zaken als inkomensontwikkeling en uh, ontwikkeling van de ongelijkheid. Toevallig twee onderwerpen waar we vorig jaar ook nog een paar grote studies over gepubliceerd hebben. Weer met dezelfde voorspelbare reacties. Het feit dat de Nederlanders de afgelopen 50 jaar alleen maar rijker zijn geworden. Nou, dat dat was schoppen tegen het zere been, want er waren toch heel veel mensen, ook mensen waarvan ik dacht, jij zou toch beter moeten weten, die daar niets van wensen te geloven. Uh, en ook met ongelijkheid gaat hetzelfde. Het is ook al 30 jaar vrijwel constant armoede die afneemt. Nou, dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, dat moet ieder jaar weer opnieuw gezegd worden, want mensen hebben de... Grootste moeite om uh, dat te geloven.
0: Maar waar komt dat dan door? Is dat, is, uh, heb, je erbij, heb je daar een idee bij of een gevoel uh, of iets ik denk dat het,
1: Ja, ik denk dat bij heel veel van dit soort ontwikkelingen, en dat gaat niet alleen over inkomens of uh, armoede, uh, maar ook andere zaken zoals uh, de multiculturele samenleving of uh, zaken als uh, veiligheid, is dat uh, mensen gefocust zijn op de dingen die nu niet goed gaan. En dat, daar vind ik op zich niks mis mee. Hè, want Dus uh, pas de, de het dood in de pot als je achterover gaat leunen. Zo, nou, Nederland is af, dat is al wel mooi. Ja, ja, ja. Strik je eromheen, niks meer aan doen. Zo dat, dat dus, dus nooit... zijn wij
0: ook niet als mensen Nederlands Nederland volgens mij?
1: Nee, dus, he, dus uh, je moet, dat je altijd het, uh, het beter wil, dat lijkt me niks mis mee. Hè. Dat is ook de bron van, uh, van alle vooruitgang. Maar omdat mensen daarop gefocust zijn... Op de een of andere manier gaat dat samen met het idee van... Ja, vroeger was dat niet zo. He, dus dat het nu slecht gaat in bepaalde aspecten, of in ieder geval slechter dan mensen willen, dat lijkt soms haast automatisch te moeten betekenen dat het ook slechter gaat dan vroeger. Kijk bijvoorbeeld naar armoede, een fenomeen als voedselbanken, dat is toch heel erg, ja die had je vroeger niet, dus vroeger had je veel minder armoede. Ja, ja, ja. Nou ja, iedereen die is uh, opgegroeid in de jaren 80, 90, die heeft toch uit erva eigen ervaringen moeten kunnen zien uh, dat dat echt niet het geval is. En ook de cijfers wijzen daarop. Alleen als je gewoon kijkt naar hoe, uh, hoe het nu is en dan zie je bepaalde dingen waar je niet tevreden mee bent. Die je denkt van dat is, dat is niet goed. Uh, ook bijvoorbeeld als zaken als uh, ongelijkheid, maar ook ongelijkheid in kansen die bestaat in Nederland. Uh, als je in Nederland... Laag opgeleide ouders hebt en je groeit op in een achterstandswijk, ja dan heb je gewoon minder goede kansen dan wanneer je hoog opgeleide ouders hebt, die gewoon huiswerkbegeleiding en alles kunnen betalen. Ja, ja, ja. Maar dat betekent niet automatisch dat die ongelijkheid groter is geworden. Dat kan. Hè, dat, is, dat kan samen. En je hebt natuurlijk maar het altijd individuele gevallen. We nemen de geval, komt, maar ja.
0: afnemende ongelijkheid. Ja. Ja, want dat is toch interessant als je, ik weet niet of dat nou, is het nog een generatiedingetje dat mensen het gevoel hebben dat de oudere generatie denkt, ja maar vroeger was alles beter, en de, of weet je dat niet?
1: Dat denk ik niet, ik denk dat het de menselijke aard is ook, om, uh, de, de, dit is ook natuurlijk een evolutionair proces, de dingen die niet goed zijn, tot in het meest extreme geval levensbedreigende situaties, dat triggert meer je... Ja, ja,
0: ja. We zijn banger voor verlies dan en winst. dat is ook ja. logisch. Ja. Ik
1: bedoel, uh, nou ja, goed, wat je zegt, loss aversion, de, de, de angst om iets te verliezen... is groter dan het plezier dat je krijgt van de mogelijkheid om iets ja, uh, ja. te winnen. Ja. En dat is, dat is ook de menselijke haat. Is het een
0: Nederlands ding? Want wij waren dus in, uh, vorige week in Disneyland... en ik zat me echt op te vreten over de inefficiëntie van het proces van inchecken... en hoe dat allemaal daar ging... En dat heb ik wel vaker. En dan heb ik het meer om mijn vrouw over. En dan zeggen we, ja, maar dat is misschien een Nederlands ding. Dat wij overal wel weer kunnen zeuren. En ook denken, ja, dit kan wel beter. Of zo. En dat we daardoor dus ook altijd klagen.
1: Ja, ik denk, ik denk het niet. Nee? Ik denk, uh, alle mensen zijn het.
0: Oh, iedereen is het. Ja,
1: nee, ik denk <laughs> dat er verschillen tussen de groepen mensen... en echt verwaarloosbaar klein zijn wat dit betreft. Het is ook een beetje natuurlijk wat je gewend bent. Ik denk dat de doorsnee Fransman, als hij een keer in Nederland is... hele andere dingen ziet, waar hij zich wild aan ergert. Hoe kunnen die mensen hier lunchen met een boterham met kaas? Ja,
0: precies. Waar is die wijn gebleven? Waarom
1: kan ik hier nergens een fatsoenlijke lunch krijgen... in dit godvergeten land van barbaren? Het is ook maar net wat je referentiekader is. Wat je zegt over die generaties... Ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat de meeste mensen geneigd zijn de tijd dat ze jong waren. Zeg, zo tussen, in dat je tussen de 15 en de 25 was. Om dat te idealiseren. Dat is een tijd waarin de wereld toch voor je open ligt. Je kunt alle kanten op.
0: Je hoeft niks te doen. Ja, je hebt Dat's, heel veel vrijheid.
1: Ja. Misschien niet zoveel geld, maar je, je, je kunt eigenlijk uh, alles ja. doen wat je, ja. je wil, bij wijze van spreken. Je bent over het algemeen ook op de top van je gezondheid, uh, en je fysieke en, uh, en je mentale kunnen. Ja, en daarna dan uh, word je opgezadeld met verantwoordelijkheid, je hebt financiële zorgen. Dus wordt allemaal slechter. Kinderen waar het niet zo goed mee gaat of waar je zorgen ja, maakt ja. of je ouderen. En dan lees je de krant en denk je, och, 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 waar moet het met deze wereld naartoe? Ja. Terwijl ja, ik ben in de jaren 80 opgegroeid. Nou, ik weet één ding. De jaren 80 waren in vergelijking met nu wel een enorm
0: schrale tijd. Nou, want we hebben nu bijvoorbeeld mooie inflatiecijfers. Hebben jullie weer recent uitgebracht? Ja. Daar ben je ook heel blij mee. Maar uh, die waren er ook in 19 uh, in de jaren 80 bijvoorbeeld, om het wat te noemen, toch? Ja, wat dat betreft
1: is de jaren 80, uh, als je het over inflatie hebt, een tijdperk met twee gezichten. Want het begin uh, was de inflatie inderdaad enorm. Het is ook nog een tijdje hoger dan nu. Dubbele cijfers zelfs uh, toch? Te maken met die uh, met de olie, tweede oliecrisis die toen uh, ja. speelde. Uh, ook de begin jaren 80. ...crash je de huizenmarkt totaal. Ja, dat zijn sommige luisteraars misschien vergeten... ...maar huizenprijzen kunnen ook dalen. Nou, dat hebben we in begin jaren 80 uh, gemerkt. En dat ging in een paar jaar echt met tientallen procenten. Hm. Uh, maar uh, toen hadden we dus een paar jaar recessie. Uh, en aan het eind daarvan, in uh, ...hadden we in Nederland een paar jaar van deflatie. Uh, dat uh, de inflatie negatief was ja, ja, ja. en dat geld meer waard was. Dus wat dat, en dat, dat zat, zat maar een paar jaar tussen... Dat kan dus, snel verkeerd. Het was uh, de jaren 80 een hele
0: spannende tijd, denk ik. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. ja, ja. Maar dit, veel mensen vinden het nu ook alweer spannend. Maar goed, dat, we dwalen misschien af. Als we, al terug... ja. <laughs> Als we terug gaan naar het boek. Wat ik zelf wel mooi vond is uh, over criminaliteit. Het is ook iets waar, we het, uh, waar het vooral heel erg over gevoel gaat. Ja. En dat uh, hou je ook aan in het boek. Dat mensen het gevoel hebben van uh, onveiligheid... terwijl dat helemaal niet rationeel klopt.
1: Nee, nee. Het is, uh, ik, daar is heel veel over te zeggen. Uh, want we moeten niet vergeten dat in de tweede helft van uh, de 20 twintigste eeuw, eigenlijk vanaf nou ja zeker uh, halverwege de jaren 60, hè, toen het welvaartsniveau wat, uh, wat toenam, uh, de criminaliteit hele lange tijd omhoog. Ze gaan eigenlijk alleen maar omhoog. Pas zo uh, rond de eeuwwisseling bereikt het zijn piek en toen stabiliseert het even. En sindsdien is het gestaag gedaald. Uh, maar heel veel mensen... En wat is
0: criminaliteit trouwens? Is, dat dan nog, is er daar nog verschil in?
1: Uh, ja, ja, kijk. Uh, bepaalde vormen van criminaliteit bestonden vroeger uiteraard niet. Hè? Alle cybercrime, ja, dat, dat gaat lastig zonder, uh, zonder internet. Ja. Dat is iets dat wel duidelijk voorkomt. Maar ook als je kijkt naar het totaal aan uh, aangifte, slachtofferschap... hoe onveilig mensen zich voelen. Wat voor indicator je ook bedenkt ja. op het gebied van criminaliteit. Dat is de afgelopen jaren alleen maar afgenomen. Maar in de tweede helft van de 20ste eeuw nam het duidelijk toe. En ik denk dat ook heel veel mensen dat ook nog een beetje in hun hoofd hebben zitten... als referentiekader, zeker mensen die wat ouder zijn... Eh, dus zeg iedereen van, zeker van boven de veertig, die is opgegroeid in de tijd dat je niet beter wist. Dat de Nederlandse straten alleen maar onveiliger werden. Net ook te maken met de opkomst van harddrugs.
0: Perron 0 had je vroeger bij Rotterdam Centraal bijvoorbeeld. Het
1: begon in de jaren 70 uh, op te komen, Nou, de jaren 80, waar we het net al over hadden. Nou, in iedere middelgrote en grote Nederlandse zat, struikel je over je junks en ja. Uh, als je een auto ergens geparkeerd had, ja, dan dan je standaard de autoradio eruit. Uh, ja, ja, ik ken die hem nog niet mee, want dan kwam je terug en dan, uh, <laughs> en dan was hij weg. Ja,
0: dan kon je beter de deur maar open laten, dan werd je ruit ingeslagen. Ja, dat werkt, precies. Ja. Nou, dat,
1: dat idee, en dat, uh, dat, dat is nu niet zo. Dat is misschien dat weinig mensen nog een, een typische autoradio hebben zoals vroeger, maar volgens mij worden die dingen.
0: Er nee, worden sturen tegenwoordig. Sturen worden gejat, heb ik begrepen.
1: Ja, en, uh, en navigatiesystemen, dat was ook een tijd. Ja, ja, een, een ja. dingetje. Maar hè, er zijn nog wel auto-onderdelen die ge gejat worden. Maar um, als je die wil stelen, dan moet je wel wat kennis hebben van zo'n auto. Want dat zijn vaak... Eigenlijk moet je respect onderdelen.
0: voor hebben de mensen die dat eruit weten te sleutelen binnen de nacht. Dat is bijna knap.
1: <laughs> ja, ja, precies. Dan moet je het, dus dat, dat is, het is niet zo dat het niet meer voorkomt. Alleen het is een, een, een heel ander verhaal. dan.
0: Maar we krijgen nu gewoon dus de, de maffia op Videoland, om maar wat te noemen. En de, en de liquidatie met de vergismoorden. Die doen ons gevoel waarschijnlijk van... oh, nou zie je wel, het is allemaal ja. levensgevaarlijk. Terwijl in aantallen en in, 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 in absolute cijfers valt het nou mee. Criminaliteit valt ja, nooit mee, maar het is nee, minder. Precies, zet het
1: is dus iedere, iedere misdaad. Zeker als het gaat over moord en noodslag. Lijkt met er één te veel. Zeker, ja. um, Alleen wat je hier ook een beetje ziet is... Um, een soort van uh, veiligheidsparadox. Dat hoe minder vaak iets voorkomt... dus de grotere kans is dat het het nieuws haalt. En dan schikken mensen er toch weer van. Uh, denk aan zaken als uh, vechtpartijen. Nou nog niet zo lang geleden, eh, zeg halverwege de vorige eeuw... waren dat soort dingen, zeker bij zaken als kermis of ja-maakte. Scheringen in inslag, eh, dat was ook een soort van het verzetje... Dat dat het hoor je erbij, oh. toch? Ja. Eh, dat de ja. jongens uit het ene dorp op de vuist gingen met die uit het andere... en sommigen daarvan gingen iets te ver... en die nou, moesten een nachtje in de cel mee. Maar ja, dat was zelfs, eh, in, misschien in het lokale nieuws... haalde het nog eh, een, 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 een pagina 4 of zo van het lokale krantje... maar ja, daar was iedereen aan gewend. Terwijl als het nu gebeurt, is het landelijk niet uh, ja. Nieuws. Het is niet zozeer dat het vaker voorkomt, nee, te, precies tegenovergestelde, het komt bijna niet meer voor. Maar, dus als het voorkomt, is het, uh, is het ook direct uh, landelijk nieuws. We zijn er, dus de, de tolerantie die we ervoor hebben, is ook afgenomen. Wat daarmee ook mee samenhangt. Want daardoor gebeurt het minder vaak. Maar als het gebeurt, ja, vinden we het wel erg.
0: Net zo vaak, wat ik had het wel eens een lezing aan dat mensen niet in een zee durven zijn met haaien, want ze horen de dodelijke haaiaanval, terwijl voor mij wereldwijd er zes mensen per jaar gemiddeld overlijden ja. aan gevolg van een haai En Ik kan beter maar geen auto rijden om er wat te noemen. Ja. Maar ja, dus dat is ook de paradox van, nou, ja, de oude nee, is ja, in uh, West-Australië iemand gepakt door een haai levensgevaarlijk die beesten. Ja, nou ja. En dat
1: zijn ook zaken waar je heel makkelijk iets bij voor kan stellen dat het kan gebeuren. Ja. Ja. Het is niet een soort abstract iets. Neem die vergismoord dat je denkt, steen je voor. Zeg straks dan uh, lijkt ik uh, proger iets te ja. veel op uh, dat en dat. Uh, uh, bendelit is toch niet uh, best. Maar ook hè, wat je zegt met die, uh, die moorden. Kijk, drugsgeminiteit is zeker ook in Nederland nog steeds een heel groot probleem. En dat soort series komt niet zomaar ergens vandaan. Nee. Maar als je kijkt naar het aantal moorden... Uh, dat is in Nederland alleen maar uh, aan het dalen. En Dat is niet iets... Uh, waarvan je kunt zeggen van... en dat is iets dat vaak wel gezegd wordt... ja, maar dat komt niemand doet meer aangifte. De politie doet er toch niks mee. Nou, reken maar dat uh, iedere moord door, uh, door de politie geregistreerd wordt.
0: Dat is ja, nee, dat geloof ik Daar komen niet zo makkelijk bij ja, Een
1: buurman is uh, neergestoken op straat. Maar ja, ik laat hem maar liggen. Ik ga niet naar de politie, want die doet er toch niks mee. Nee, zo, ja, maar, zo gaat dat Zo ook. werkt
0: het natuurlijk niet, nee. 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 Hey, dat is dan uh, de levenkant eigenlijk van deze podcast. Je geldt nog je leven. Hè? Hoe is het met je criminaliteit? Maar wat natuurlijk helemaal iets is waar... Ik heb het met iedereen overhoor. Ja, vroeger was alles beter als het gaat om geld. Want met, sinds de komst van de euro is alles misgegaan. Onze pensioenen zijn dramatisch. Ja, joh, de inflatie nu, natuurlijk, de rentes. Ik bedoel, geld, het is uh, armer, kunnen we niet worden bijna. Weet je, als je het een ja. beetje overdrijft.
1: Ik, uh, ik ken het geluid. Uh, ik, ja, ik heb er eigenlijk alleen maar één woord voor. Dat is verbijsterend.
0: Verbijsterend zelfs. Verbijsterd. dat ja.
1: mensen dat kunnen denken. En, uh, ja, nou, goed, maar heb, hoe zit het dan? Ik, Vertel eens. Daar heb ik misschien makkelijk praten, want ik, zit, ik ben eigenlijk in de, in, in, in de ketel met statistieken gevallen. Dus dat, dat was je er niet meer af. Nee. Uh, maar ook als je helemaal niks van statistiek wil weten. Zeg je zegt van ja, maar uh, jullie meten het allemaal verkeerd. En dat is zus en zo. En uh, wat zijn jullie bronnen dan? Maar zelfs als je helemaal niks met die statistieken wil. En zeg je zegt van nou, kijk eens om je heen. Kijk hoeveel auto's er in de uh, straat geparkeerd waren. Hoeveel van jouw buren hebben meer uh, dan één auto? Misschien heb je het zelf wel. Uh, kijk naar de spullen die bij jou thuis staan. En, of anders bij je vrienden, familie, je buren. Kijk hoe vaak je op vakantie gaat. Hoe vaak je uit eten gaat. En vergelijk dat eens met hoe dat in je jeugd was. In, uh, in mijn jeugd in de jaren tachtig was uit eten, dat was... Een hele happening. Dat deed je misschien één keer per jaar. Met hele bijzondere gelegenheden. Met, met kerst of zo. Of als er een, een, een opa en opa zoveel jaren getrouwd waren. Dat was een tijd dat je naar een restaurant ging. Ja, ja nu. Het is, uh, het is de normaalste zaak van de wereld geworden. Het is een klacht die je heel vaak hoort nu tijdens corona. Dat mensen, ach ik mis het uit eten zo. En uh, ja, en uh, dan gaan ze naar België. Want ja, ik heb al twee weken niet buiten de deur gegeten. En dat is niet zo dat het een, een happy view is. Dat, dat, is echt, dat zijn gewoon mensen met hele modale inkomens die, die zichzelf absoluut niet waarschijnlijk tot de financiële elite van Nederland uh, zouden rekenen. Dat is ook iets dat volstrekt normaal is geworden. En uh, dat is nog niet zo lang geleden dat uit eten, maar ook uh, met vliegtuig op vakantie naar het buitenland gaan, volstrekt abnormaal was. Dat ja, was alleen ja. weggelegd voor een paar mensen met de allerhoogste inkomens. Hè. Sommige mensen kenden zelfs wel iemand die ooit eens een keer in zijn leven gevlogen
0: had. Ja, ja precies. Ja, die ja, gaat nu is, dat, oh. ja. nu is
1: dat ontzettend normaal. De dingen die wij, uh, waar we ons geld aan uitgeven en dat nauwelijks meer als een luxe ervaren, maar als volstrekt normaal zien, dat was nog niet zo heel erg lang. Genoeg. Maar is dit ook, ook,
0: is ook een soort van vorm van inflatie? Gevoelsinflatie, ja. in de
1: zin van uh, gewenning. Zaken die voorheen als een luxe werden gezien, ja, dat is nu eigenlijk een meer verworven mensenrecht. En als je dat niet kunt. Als je <laughs> daar geen geld meer hebt van oei oei, dan is het toch wel heel erg slecht met je gesteld. En dus dat is ook, die verwachtingen gaan ook omhoog. En ja, het gevoel van wat we zouden willen, dat. Dat sluit wel vaker niet aan bij de verwachting. De meeste mensen willen toch altijd net iets meer ja. dan ze hebben. En ja goed, dat is een bron van innovatie en een wens om dingen te verbeteren. Maar ook een permanente bron van ontevredenheid.
0: Nou, Ik heb zelf, in, uh, ik, misschien ik ken het ook wel. Voor mij is het in, in 1990 gestart of zo, is een onderzoek in Japan geweest. Als ik het allemaal goed zeg. 14 jaar lang onder 90.000 Japanners. En dan hebben ze hun geluksgevoel gemeten. En aan de hand van de collega's met wie ze in het team zaten. En daar kwam dus naar voren dat mensen zich ongelukkiger voelden op het moment dat de collega in dezelfde functie meer ging verdienen dan diegene zelf. Terwijl je kan ook zeggen, diegene heeft een heel lelijke vrouw thuis zitten. Maar ja, weet je wel, daar, daar wordt niet naar gekeken. Hè? Of weet je wel, die heeft een mankbeen of zo, daar werd allemaal niet naar gekeken. Ging alleen maar het gevoel, ja. ja, diegene verdient meer dan ik, dat is oneerlijk, dus ongelukkig. En dat is natuurlijk wat je heel erg makkelijk hebt. Want iedereen heeft weer een nieuwe tv, een grotere auto, een grotere vakantie, whatever. Ja, dus gaat het mij slecht af.
1: Ja, maar om dan te, te zeggen van, we zijn alleen maar armer geworden. Ja,
0: nee, dat, dat valt misschien te hard. Je zegt,
1: nou ja goed, een druk hem heel mild uit, het slaat echt helemaal nergens op.
0: Het is gewoon niet waar, nee. nee, nee. nee dat en, is, en ook dat van, is vanuit de, de cijfers, als je die gewoon, uh, ja. is het ook een mooie... Ja, de cijfers,
1: want dat is natuurlijk waar ik in de eerste plaats naar kijk. Maar ja goed, eh, ego heeft ook wel dat ik wat dat betreft een vreemde dik heb. Dus, eh, maar dan is het in dit geval ook helemaal niet ingewikkeld om naar hele concrete dingen te kijken eh, en aan te wijzen. En, eh, ook zaken als, als armoede. Het aantal mensen dat eh, in armoede leeft, als in dat ze een inkomen hebben onder een bepaalde inkomensgrens. Dat zijn er eh, nu in Nederland een dikke 900.000. Dan kun je zeggen dat zijn er nog steeds 900.000 te veel. Nou, dat vind ik een heel valide standpunt. Maar eh, in de jaren 80 had je het over miljoenen.
0: Ja, dat is dan weer andere, een andere... Ja. Op een
1: kleinere bevolking. Uh, in het piekjaar 1985, toen we echt een beetje op het op diepe punt van, uh, van de crisis toen zaten. gold dat bijna voor één op de vier Nederlanders. Nou, als je dat nu zou hebben, dan zou je toch ongeveer, ongeveer uh, ja, 4 miljoen Nederlanders hebben. nou dat, dat hadden we wel gemerkt als er nu 4 miljoen Nederlanders waren geweest. Met een inkomen onder die uh, armoedegrens in plaats van uh, 900.000. Dan had Nederland er uh, anders uitgezien. Dit, dit soort uh, dingen, historische ontwikkelingen, die vergeet je heel makkelijk. Want ja, ja want de mensen die nu zeggen vroeger was het alles beter, die waren vroeger een stuk jonger. En dan is je perspectief op de wereld ook een, een, een hele andere. Dan ben je niet anders gewend. Dus nee, ik heb gewoon een prima jeugd gehad. Hoezo was dat een, een hele arme tijd niks van gemerkt? Nee, precies. Dat is ook uh, hè, wat het geheugen met je doet. Dus ja, dan kun je eigenlijk alleen maar terugkijken naar hoe zag het leven er toen uit. En, en dan kun je naar de statistiek kijken. Maar je kunt gewoon ook eens een tv-programma uit die tijd kijken. van hoe de mensen er toen bij liepen. wat het straatbeeld was. Ja, ja, ja. Ik zie wel eens bijvoorbeeld op Twitter. foto's langskomen van een bepaald verkeerspunt in Nederland. hoe dat er nu uitziet. versus hoe dat er begin jaren tachtig uitziet. En denk je van man, man, man. dat is toch wel wat opgeknapt.
0: Ja, we zijn iets. ja, precies. Ja, ja. Alleen stoplichten alleen al zijn mooier
1: geworden. Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld buswakjes. Ja. Toen was alles grijs, lijkt het wel. Ook ja. de kleurenfoto's.
0: Ja. Hey, ten slotte, vanuit statistisch perspectief... als jij nou zo naar ons land kijkt... waar ben je eigenlijk het meest trots op? Je hebt er geen invloed op, maar dat je denkt... Nou, dit is toch echt een mooi cijfer, dus goed omdat het dat is te realiseren. Um, nou, een eentje die wel belangrijk is, denk ik.
1: En ook nu om uh, ons voor te houden. Um, ja, kijk, trots is niet echt het goede woord... want ik heb daar natuurlijk zelf geen enkele bijdrage... of blij geleverd, mee dan. Dus, maar ja. ik ben er wel heel blij mee... Uh, een paar dingen waar Nederland uh, internationaal gezien in ieder geval heel erg opvalt... ...is dat Nederland een ontzettend egalitair land is. En dan heb je het over inkomensverdeling, maar ook uh, tegenstellingen tussen regio's. En er wordt in Nederland over gezegd, ja, we hebben hier zo'n grote kloof tussen stad en platteland. Maar ja goed, hoe groot die kloof is, hangt natuurlijk heel erg af van je perspectief. Een paar jaar geleden stond in de Financial Times een uh, artikel geschreven door een Britse journalist... Uh, over Nederland. En die ging dan naar de oude pekelaar, want uh, dat was toch wel een beetje het meest armoedige dorp van Nederland, uh, met alle problematiek. En dan dacht ik van, nou, de haak eens even kijken. Dat moet toch wel uh, heel erg gesteld zijn. En hij kwam daar en hij dacht, wat een keurig aangehakt dorp, allemaal goede voorzieningen, prima, openbare bibliotheek, de supermarkten ziet er tiptop uit, dat hij ook dacht van, nou, als dit. Het allerslechtste het is wat Nederland heeft ja. te bieden, dan is dit het paradijs op aarde. Die Nederlanders hebben geen idee waar ze het over hebben. Dus ook regionaal, die verschillen zijn er natuurlijk, maar die zijn echt nou, bijna verwaarloosbaar als je kijkt naar regionale verschillen. in landen die heel dichtbij liggen en vergelijkbaar rijk zijn als Nederland, denken België. Verschillen tussen Wallonië en Vlaanderen die zijn onmetelijk veel groter dan tussen Zuid-Limburg. ...en uh, in de rijkere gebieden in, ja, ja. in de Randstad... ...maar ook in Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk. Overal zijn die verschillen tussen bevolkingsgroepen... ...en tussen kansen, uh, kansenverdeling veel groter dan in Nederland. He, nogmaals, er is geen reden om te zeggen... ...oh, kijk, in andere landen is het nog erger... ...dus wij hoeven niks nee, te precies, doen. Nee, precies, zeker. Ja. Dat, dat is niet de goede mindset. Maar om jezelf te realiseren van... Uh, hey, ...zo erg is het ook weer niet. Uh, dat is... Dat, uh, He, dat is wel belangrijk, maar het is in ieder geval ook iets voor mij... waarvan ik denk, van, nou, ik ben toch wel heel erg blij dat ik in dit landje geboren
0: ben. Ja, snap ik. Ja. Nou, gaan mensen natuurlijk allemaal jouw boek kopen. Dat doen ze we op, op bol.com natuurlijk. Ik zal de link even in de show notes zetten. Ja, want we zien je boek. Heb je nog een, een, een ding, nou uh, mensen die de boek dan gaan kopen... Um, een, een, een vraag die ze... Die ze een een leuke soort quizvraag straks. Nou, als je dan bij aan een feestje zit, dan moet je die vragen. Dan gaan mensen allemaal fout antwoorden. En die kunnen ze lezen in je boek.
1: <laughs> Jeetje. Ja. ja, er zijn er zoveel natuurlijk. Uh, nou ja, we hebben het natuurlijk over, over, over armoede gehad. Uh, maar ook zaken als uh, criminaliteit. Multiculturele samenleving. Daar hebben we niet echt over gehad. maar dat, omdat ik, ik ben econoom, dus uh, daarvan weet ik niet heel veel meer dan de gemiddelde kranten lezen. Maar als je dan wat in dat soort cijfers gaat duiken. Dan betekent ja, dat debat dat nu nog steeds wel gevoerd wordt... dat lijkt net alsof dat debat compleet heeft gemist... dat we inmiddels twintig jaar verder zijn sinds de, de aanslag op de Twin Towers. Ja. Het essay van Paul Scheffer van toen, het multiculturele drama...
0: Ja, ja, precies.
1: Nederland ziet er ook wat dat betreft totaal anders uit en heel veel mensen hebben daarom nog steeds die idee van ja, dat, is, dat wordt dan nooit wat met die integratie van uh, al die, uh, die moslims in Nederland.
0: Dat is allemaal al gebeurd. Valt allemaal reuze mee. Ja. Nou, laten we afsluiten met dat het een mooi 2022 wordt. Jullie doen geen voorspellingen, maar ik gun het iedereen wel ook voor uh, als je luistert. Onwijs bedankt dat ik hier mag zijn. Dank, nou, vond het fijn om je te hebben. Ja, en uh, uh, koop het boek. Um, nogmaals, in de show note, en op mijn website zet ik het ook. Uh, michielvanvucht.com v u g -T. En uh, nou, heb je nou vragen, laat het vooral weten. Ik uh, wens je een heel veel plezier. Oh ja, en dan waardeer deze podcast natuurlijk overal. Want dan kunnen we samen 10 miljoen mensen bereiken. Zodat we die inspireren een beetje. Om betere keuzes te maken voor de rest van hun eigen leven. En dat van anderen. Nou, als dat geen reden is om hem te waarderen, zou ik het gewoon uh, niet meer weten. Tot ziens, bedankt, hoi.